0: Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0, jeden Freitag um 17 Uhr. Heute haben wir Beiträge zu diesen Themen vorbereitet. Die Dokumentationsstelle Islamfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus hat den jährlichen Report zu antimuslimischem Rassismus für 2021 veröffentlicht. Am Welttag der Ozeane am 8. Juni wird besserer Schutz für gefährdete maritime Ökosysteme gefordert. Dann folgen unsere Kurznachrichten und zwei Gastbeiträge. RAB in Bern berichtet über den ungarischen Radiosender Radio Tilos und Radio Dreieckland bringt einen Beitrag über Queery Communities in Nicaragua. Seit ihrer Gründung 2014 veröffentlicht die Dokumentationsstelle Islamfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus jedes Jahr den Antimuslimischen Rassismus-Report. Organisiert ist die Dokumentationsstelle als Verein. Bis auf einzelne Projektfinanzierungen seitens der EU und der Stadt Wien muss sie auf staatliche Unterstützung verzichten. Dokumentationsarbeit, Bildungsarbeit und die Beratung Betroffener laufen daher größtenteils auf ehrenamtlicher Basis. Romesa Dürr ist Vorstandsmitglied der Dokumentationsstelle und erzählt im Interview von den Beweggründen des Vereins.
1: Ähm, die Durchstelle gibt es seit 2014. Sie ist ein eigenständiger Verein und wurde im Zuge eines wahrgenommenen Anstiegs von islamfeindlichen Übergriffen gegründet. Und zwar haben wir zu diesem Zeitpunkt gemerkt, dass ähm, vor allem halt ähm, jene, die die Initiative dann auch gegründet haben oder das Projekt dann gegründet haben, bemerkt, dass in ihrem Umkreis halt sehr viele von Angriffen berichten, ähm, auch mit diesem antimuslimischen Bezug und dementsprechend halt auch Motive, die halt islamfeindlich oder rassistisch waren. Und man hat halt ähm, sich gedacht, ja, die, die Übergriffe passieren, aber es gibt keine Zahlen. Und dementsprechend konnten wir auch nicht auf das Problem dann hinweisen, so, solange es keine Zahlen gibt. Und das war auch eigentlich der erste Grund oder eine der, einer der Hauptgründe, warum man die Dokumentationsstelle gegründet hat 2017. Wir haben sehr stark ähm, zu Beginn Workshops gegeben, damit wir halt auch zum Phänomen antimuslimischer Rassismus reden, weil es war auch nicht immer selbstverständlich, dass die Personen, die zum Beispiel rassistische Erfahrungen machen, auch das benennen können oder vielleicht im Alltag wissen, hey, wie sieht das überhaupt aus?
0: Schon letzte Woche am 2. Juni wurde der Report für das vergangene Jahr vorgestellt. 1061 Fälle wurden im Jahr 2021 bei der Dokumentationsstelle gemeldet. Fast zwei Drittel davon fanden im Cyberspace statt. Unter den verbleibenden Fällen in der Offline-Welt werden wiederum 32 Prozent dem Bereich der Politik zugeordnet. Die Betroffenen sind zu drei Vierteln weiblich, die Täter mehrheitlich Männer. In absoluten Zahlen sind die 1061 gemeldeten Fälle aus dem Jahr 2021 ein deutlicher Rückgang gegenüber den mehr als 1400 Fällen 2020. Die gemeldeten Fälle stellen aber wohl nur die Spitze des Eisbergs dar.
1: Es gibt eine sehr gute Studie und zwar von der Internationalen Organisation Fundamental Rights Agency. Und zwar wurden da also Personen befragt hinsichtlich halt ihres, äh, ihrer Meldeaktivitäten. Und zwar, ähm, ob sie ihre Fälle melden oder nicht. Und es war auch ein Europa-Vergleich da vorhanden, also ähm, mit unterschiedlich europäischen Ländern. Österreich hat ebenfalls teilgenommen oder befragte Personen aus Österreich waren ebenfalls dabei. Und von den Personen, die angegeben haben, dass sie es melden, waren es 16 Prozent. 16 Prozent der Personen haben ihre Fälle gemeldet. Das heißt, von zehn Personen melden nur eins bis zwei Personen ihre Fälle an eine staatliche oder nicht staatliche Organisation das heißt, in Begriffen Polizei oder Antidiskriminierungsstellen. Diese Zahl ist ziemlich wenig. Man kann sich vielleicht die dunkelste von so errechnen, wenn nur halt von zehn Personen ein bis zwei maximal Personen die Fälle melden.
0: Problembewusstsein für antimuslimischen Rassismus scheint es in Österreich kaum zu geben. Schon der Begriff selbst sorgt für Debatten. Romesa Dürk wieder erklärt, Wieso die Dokumentationsstelle auf dem Begriff des Rassismus besteht?
1: Wir als die Dokustelle bestehen aber auch, dass wir antimuslimischen Rassismus ähm, als Rassismus benennen. Aus dem einen Grund nicht, weil wir glauben, dass es Rassen gibt. Jeder Biologielehrer würde sagen, es gibt keine Rassen, es gibt keine menschlichen Rassen. Wir wissen aber, dass ein Rassifizierungsprozess stattfindet. Und zwar, was heißt das? Das heißt, dass mehrere Menschengruppen zu einer einzigen homogenen Gruppe dargestellt werden. Zum Beispiel wird dann geredet über die Muslime, die integrationsunwillig sind. Oder die muslimische Frau, die unterdrückt wird. Genau, das ist halt dieser Rassifizierungsprozess, dass wir zum einen ähm, Pluralität ableugnen unter diesen Gruppen, dass wir sie zu einer ähm, einzigen Gruppe zusammenfassen und dieser Gruppe negative Eigenschaften zusprechen. Also das Versucht wird halt argumentativ aber auch mit so, ähm, so Falschinformationen wie der, wie der Genetik oder der Ethnie davon ähm, Menschen zu überzeugen, dass es eine einzige homogene Gruppe von Musliminnen geben könnte oder gibt. Und deswegen sprechen wir von Rassismus, weil ähm, es nicht um, um, die, um den Begriff Rasse geht, sondern um, den Begriff des, um diesen Rassifizierungsprozess.
0: Besonders in der Politik müsse es Konsequenzen für rassistische Äußerungen geben, diese breite Wirkung entfalten können.
1: Was ich mir seit Jahren wünsche oder was wir uns als Dokustelle wünschen und aber auch jedes Mal fordern, ist, dass ähm, es endlich mal Konsequenzen geben muss für Personen in ihrer politischen Funktion, wenn sie ähm, Hassrede betreiben. Was wir halt auch gemerkt haben in den letzten Jahren, ist äh, bei, vor allem bei halt ähm, Wahlkampagnen, dass dann auch ein Anstieg an Fällen gemeldet worden ist, wenn sehr viel medial über Musliminnen geredet worden ist, begründet durch politische Reden oder der eine Politik hat das und das gemacht, dass dann ähm, auch nochmal ähm, ein Anstieg an islamfeindlichen Fällen genau zu diesen Zeitpunkten auch ähm, gemeldet worden ist oder zu verzeichnen war.
0: Innerhalb der Zivilgesellschaft zeigen sich aber auch positive Entwicklungen, in den letzten Jahren gab es immer intensivere Zusammenarbeit mit anderen von Ausgrenzungssystematiken betroffenen Gruppen.
1: Was ich auf jeden Fall 2020 und 2021 bemerkt habe, ist, dass ähm, vor allem ähm, innerhalb der zivilgesellschaftlichen Organisationen versucht worden ist, Bündnisse einzugehen. Also dass da sich ähm, eigentlich ähm, sehr viel Positives getan hat in, in der Solidarität. Miteinander und halt mit um, unterschiedlichen äh, Diskriminierungsformen, wo sich halt ähm, schwarze Organisationen oder ähm, muslimische Organisationen oder halt jüdische Organisationen oder Masente Organisationen zusammengetan haben und gemeinsam halt Aktivitäten und Projekte geplant haben.
0: Für die Zukunft fordert die Dokumentationsstelle Islamfeindlichkeit und Antimuslimischer Rassismus einen nationalen Aktionsplan gegen Rassismus der auch antimuslimischen Rassismus als gesamtgesellschaftliches Problem anerkennt. Betroffene müssen besser beraten und unterstützt werden und die Ermittlungen bei rassistisch motivierten Straftaten evaluiert werden. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
2: Am 8. Juni war der Welttag der Ozeane. Dieser Tag hat seinen Ursprung in der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro im Jahr 1992 und wird offiziell seit 2009 als Welttag der Ozeane ausgerufen. Ein wichtiger Tag für das Ökosystem, welches für Menschen und andere Tiere überlebensnotwendig ist. Und trotzdem sind die Meere nur wenig geschützt und der menschliche Umgang mit den Ozeanen ist oftmals durch ausbeuterische Praktiken gekennzeichnet. Eine der größten Bedrohungen stellt die exzessive Überfischung dar. Laut Greenpeace sind bereits 90% Prozent aller weltweiten Fischbestände bis an die Grenze oder überfischt. Weiters sind größere Meeresjäger wie beispielsweise Haie, Kabeljaue oder Thunfische schon zu 90% Prozent aus den Ozeanen verschwunden. Durch die übermäßige Fischerei Verschwinden jedoch nicht nur ganze Arten, um auf den Tellern der Weltbevölkerung zu landen, sondern es werden ebenfalls zahllose Fische und andere Tiere durch Beifang getötet. Bei Beifang handelt es sich um ein unbeabsichtigtes Mitfangen von anderen Lebewesen. Immer wieder landen geschützte Arten, Vögel, Schildkröten, Delfine und andere Wale in den Netzen der Fischer und werden dann entweder tot oder sterbend zurück ins Meer geworfen. Heftig kritisiert wird dies von einigen NGOs, so auch von der veganen Gesellschaft Österreich. Diese möchte weiters darauf aufmerksam machen, dass Fische und andere Meerestiere zahlreiche Emotionen wie Schmerz oder Angst verschwören können und auch über Intelligenz verfügen. Somit sterben sie, laut der VGÖ, einen grausamen Tod. Ein weiteres großes Problem stellt die massive Verschmutzung der Meeresgewässer dar. Bis zu 10 Millionen Tonnen Plastik landen laut dem Naturschutzbund Deutschland jährlich im Meer. Der Müll ist sehr gefährlich für viele Meereslebewesen, da die Meeresbewohner die Partikel mit Nahrung verwechseln und diese so zu sich nehmen. Aber auch das Abwasser aus Industrie und Landwirtschaft schädigen die Weltmeere. Denn diese fördern das Entstehen von sogenannten toten Zonen. Dabei handelt es sich um Bereiche im Wasser, in denen ein akuter Sauerstoffmangel herrscht. Und wo es noch 2008 400 tote Zonen waren, sind es schon im Jahr 2019 ganze 900 gewesen. Es ist also klar, dass auch an diesem Welttag der Ozeane der aktive, kontinuierliche Schutz der Meere nicht vergessen werden darf, sei es von Politik oder der Zivilbevölkerung. Dies war ein Beitrag von Kirby Kolditz. Musik
3: Der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser hat am 9. Juni eine Presseaussendung zum Thema Kinder und das Recht auf gewaltfreies Leben herausgegeben. Kinderrechte sind in der österreichischen Verfassung verankert und seit 2013 hat Österreich die Istanbuler Konvention ratifiziert. In der Istanbuler Konvention spielen Kinderschutz und Kinderrechte eine wichtige Rolle. Durch die Ratifizierung verpflichtet sich Österreich dazu, die Maßnahmen der Konvention umzusetzen. Die österreichischen Gesetze sind an sich gut, doch in der Realität sieht es laut den Frauenhäusern oft anders aus. Da in den meisten Fällen häuslicher Gewalt auch Kinder mit betroffen sind, entweder als Zeuginnen oder direkt von Gewalt betroffen, ist der Schutz der Kinder auch ein wichtiges Anliegen der Frauenhäuser. Der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser hat sich deshalb gemeinsam mit anderen europäischen NGOs im Rahmen des EU-Projekts Safe Shelter zusammengesetzt und einen Leitfaden für Kinderschutz erstellt. Erarbeitet wurde der Safe Shelter Leitfaden durch eine Bedarfsanalyse. In sechs Ländern wurden 60 Mütter und 41 Kinder in Frauenhäusern und 89 Mitarbeiterinnen von Frauenhäusern interviewt. Die drei Zielgruppen wurden gefragt, wie sie Schutz und Sicherheit von Kindern in Frauenhäusern wahrnehmen und welche Ideen und Empfehlungen sie für eine eventuelle Verbesserung der Situation haben. Der Safe-Shelter-Leitfaden war ursprünglich für die Frauenhäuser vorgesehen, diese stellen ihn aber allen anderen Organisationen, die mit Kindern arbeiten, zur Verfügung. Der Leitfaden beschreibt, wie Mitarbeiterinnen Gewalt gegen Kinder erkennen können und auf Risiken reagieren können. Besonders wichtig ist es, dass Kinder und Jugendliche eine Ansprechperson haben, mit der sie über Gewalt und Missbrauch reden können. Zu finden ist der Leitfaden Safe Shelter im Internet unter www.efjca.eu slash safe-shelters Presseclub Concordia reicht Popularbeschwerde gegen die Besetzung des Publikums- und Stiftungsrats des ORF ein. In einer Popularbeschwerde mit mehr als 400 UnterstützerInnen wirft der Presseclub Concordia Medienministerin Susanne Raab sowie Publikums- und Stiftungsrat des ORF eine Verletzung des ORF-Gesetzes vor. Bei der Besetzung des Publikumsrates, so der Vorwurf, seien formell fehlerhafte Vorschläge von nicht repräsentativen Organisationen berücksichtigt worden. Da aus dem Publikumsrat auch laut Argumentation der Beschwerde gesetzwidrig bestellte Mitglieder in den Stiftungsrat entsandt wurden, wird auch die Besetzung dieses Gremiums und damit die Wahl des grünen nahen Vorsitzenden Lothar Lockel beanstandet. Ebenfalls kritisiert wird die Bestellung von MedienunternehmerInnen und politischen BeraterInnen in den Stiftungsrat. Nach Ansicht des Presseclub Concordia werden damit die Ausschlussbestimmungen des Gesetzes verletzt. Adressiert ist die Beschwerde an die Medienbehörde Com Austria, sie könnte auf längere Sicht aber auch vor die Höchstgerichte gebracht werden. Zum Ausgleich der Teuerung. Sozial- und Versicherungsleistungen sollen steigen, allerdings erst im Herbst. Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch hat angekündigt, Sozialleistungen nach oben zu korrigieren. Familienbeihilfe, Sozialhilfe und die Versicherungsleistung Arbeitslosengeld sollen zum Ausgleich der Teuerung angehoben werden. Ebenfalls überlegt wird ein einmaliger Ökobonus für alle. Kommen soll diese Entlastung aber erst im Herbst. Der 1. Oktober wird als Datum der Erhöhung diskutiert. Minister Rauch begründet diese lange Wartezeit mit dem parlamentarischen Vorlauf der Maßnahmen. Klimaklage für ein Recht auf saubere Energien beschäftigt die Höchstgerichte. Die Umweltschutzorganisation Global 2000 zieht gemeinsam mit vier Betroffenen des Klimawandels vor den Verfassungsgerichtshof und den Verwaltungsgerichtshof. In ihrem ursprünglichen Antrag an das Wirtschaftsministerium beantragten sie eine Verordnung, die den Verkauf von Kohle, Heizöl, Benzin und Diesel schrittweise bis 2040 beendet. Dadurch sollte ein rechtsverbindlicher Rahmen für den Umstieg auf erneuerbare Energien geschaffen werden. Das Ministerium erklärte sich aber nicht für zuständig. Eine erste Klage dagegen wurde durch das Landesverwaltungsgericht Wien abgelehnt. Jetzt sollen Klagen bei den beiden Höchstgerichten folgen. Kurznachrichten von Stefan Resch und Agnes Müller
4: Tilos Radio ist ein Community Radio. Seit 30 Jahren bestehen wir. Unsere Frequenz gilt nur innerhalb der Grenzen von Budapest. Und wir haben natürlich auch Online-Zuhörer aus der ganzen Welt.
5: Ein Lokalradio von Budapest heißt von einer Metropole mit über eineinhalb Millionen Einwohnenden über ein Viertel von Ungarns Gesamtbevölkerung. Eva Primus ist Journalistin bei Tilos Radio und gleichzeitig eine von insgesamt über 360 freiwilligen Sendungsmachenden. Tilos Radio blickt auf eine lange Tradition zurück, die Mächtigen stets kritisch zu
4: hinterfragen und herauszufordern. Also wir haben ein Sprichwort unter uns, dass äh, egal wer an Regierung ist, wir sind immer die Gegner.
5: Tilos <lacht> Radio ist unbequem und klar. Auch dem autokratischen Regierungschef Viktor Orban ein Dorn im Auge. Nachdem der von ihm eingesetzte Medienrat im letzten Jahr bereits Clubradio und Civilradio in Budapest die UKW-Frequenz entzogen hat, droht nun auch das letzte unabhängige Radio in Budapest, zumindest im Äther,
4: zu verstummen. Es sind halt immer die Gesetze so geändert worden, dass solche unabhängige Radios wie wir einfach nicht mehr weitersenden konnten. Ein Beispiel für uns ist auch vorgeschrieben worden, dass wir von morgens 6 Uhr bis abends um 22 Uhr jede Stunde drei Minuten Nachrichten senden müssen. Und das ist für uns eine enorm große Leistung, weil wir nicht bereit sind, die einzige staatliche Nachrichteninstitut, deren Nachrichten zu übernehmen. Und das ist für uns eine enorm große Anstrengung, diese Voraussetzung zu erfüllen.
5: Orbans Regierung greift nicht zu Plattenverboten. Nein, sie setzt die unabhängigen Radios strategisch geschickt unter Druck mit immer absurderen Auflagen, aber stets im gesetzlichen Rahmen, betont Eva Primus.
4: Es ist gesetzlich so, dass Radios die Frequenz für sieben Jahre bekommen und bei einem bestehenden Radio sollte diese Frequenz eigentlich automatisch verlängern. Und bei uns ist jetzt der Fall, dass unsere Lizenz nicht verlängert worden ist, weil wir im Laufe der letzten sieben Jahre viermal gegen die Vorschriften gehandelt haben. Das waren zweimal administrative Fehler. Als Beispiel, unser Jahresbericht ist mit zwei Tagen Verspätung angekommen. Und andere Fehler, dreckige Wörter sind gefallen zwischen 6 Uhr morgens und abends um 7 Uhr.
5: Dreckige Wörter heißt Fluchwörter. Scheiße zum Beispiel. Zwei Fluchwörter in sieben Jahren auf einem unabhängigen Alternativradio. Radio Rabe wäre da wohl schon längst weg vom Äther. Auch Radio Lora oder Radio Dreifach, wohl selbst Radio SRF. Aber eben, alles im gesetzlichen Rahmen. Tilos Radio wird die Frequenz nicht willkürlich entzogen. Sie
4: wird einfach neu ausgeschrieben. Mag sich
5: darauf bewerben, wer will.
4: Uns ist erlaubt, dass wir uns auch an einem Ausschreiben beteiligen können was wir natürlich schon voll in Vorbereitung sind. Aber wie das bewertet wird, das ist also nicht äh, unabhängig.
5: Dass der Entscheid des Medienrates gerade jetzt kommt, hat bei Tilos Radio niemanden überrascht. Vor zwei Monaten waren Parlamentswahlen in Ungarn und die Fidesz-Partei konnte erneut
4: einen überragenden Wahlsieg verbuchen. Die Regierung ist jetzt für vier Jahre gewählt. Jetzt ist im Anführungsstrich nicht mehr wichtig, sagen zu können, wir haben doch Pressefreiheit, da ist Radio Tilosch, wo dann auch sehr viel gegen die Regierung äh, gesprochen wird. Dass diese Nachricht so kurz nach den Wahlen gekommen ist, wir waren nicht überrascht eigentlich.
5: Und so läuft die UKW-Frequenz von Tilosch Radio am 3. September aus. Dass das Radio nochmals eine UKW-Frequenz erhält, ist mehr als fraglich. Trotzdem bleibt Eva Primus zwecksoptimistisch.
4: Das ist uns schon einmal passiert. Also von 2000 bis 2003 waren wir drei Jahre ohne FM-Frequenz. Und damals war die Internetpenetration noch deutlich kleiner. Und trotzdem haben wir überlebt.
0: szépileget mindenkinek szakástól a Tiros Rádióban pár második beszélés,
6: Das Besondere an unseren pride paraden war, dass Menschen und Gruppen aus ganz verschiedenen Teilen der Gesellschaft mitgemacht haben. Also nicht nur Menschen aus der LSBTI-Szene, sondern auch Studierende, Feministinnen, Frauenorganisationen und andere Gruppen. Und es wurden von Jahr zu Jahr mehr Menschen.
7: Und, und Du hast in
8: einem Interview gesagt, dass die LSBTI-Gemeinschaft in Nicaragua eine große Sichtbarkeit hat, aber keine Rechte. Was ist eure größte Stärke als Bewegung?
6: Unsere größte Stärke ist es, dass wir uns mit lokalen AktivistInnen und den AnführerInnen der Communities im ganzen Land austauschen. Ohne diesen Austausch wüssten wir nicht, was genau die Menschen in den verschiedenen Regionen beschäftigt. Und ohne diese Informationen könnten wir die Missstände auch gar nicht anprangern. Außerdem bekommen wir so Zugänge zu all den Orten der Zivilgesellschaft, wo wir uns für die Rechte von LSBT Einsetzen.
7: In favor de los derechos y la visibilidad.
8: Und welche Möglichkeiten gibt es jetzt im Moment, wo die Rechte so sehr beschnitten sind, sich zu politisch zu organisieren für eure Gruppen? Wie sehen eure Kämpfe aktuell aus? Hacemos
7: tres, digamos, tipos de esfuerzos.
6: Wir konzentrieren uns auf drei Sachen. Einmal versuchen wir in den sozialen Netzwerken präsent zu sein. Das hat den Vorteil, dass wir dort anonym sein können und dass es kostenlos
7: ist.
6: Dann versuchen wir überall dabei zu sein, wo soziale Bewegungen ihre Anliegen vorbringen. Und das Dritte ist, dass wir internationale Menschenrechtsmechanismen für Anklagen nutzen.
8: Jetzt ein Faktor, wie ihr mehr Sichtbarkeit geschafft habt als LSBTI-Gruppen war, dass ihr mit JournalistInnen zusammengearbeitet habt, um mehr Awareness zu schaffen. Wie habt ihr das gemacht?
6: Wir haben das geschafft, indem wir mit Universitäten zusammengearbeitet haben, in denen Journalistik gelehrt wird. Dabei waren Personen aus unserer Community, die in den Universitäten arbeiten, die TüröffnerInnen. Die haben die Verantwortlichen in den Universitäten davon überzeugt, mit uns zu kooperieren. Wir haben dann Programme durchgeführt, bei denen wir die Studierenden für die Rechte von LSBTI sensibilisiert haben. Dabei haben wir davon profitiert, dass die Unis in Nicaragua immer auf der Suche nach aktuellen Themen sind.
7: Sie buscan, immer, in den verschiedenen Themen, die der Agenda
8: und welche Rolle haben dabei Community-Medien gespielt, zum Beispiel auch die Radios, die es sehr viel gibt in
7: Mittelamerika?
6: Wir haben zuerst auf der nationalen Ebene angesetzt mit unserer Sensibilisierungsarbeit. Wir wollen sexuelle Vielfalt über die Medien sichtbarer machen. Dann haben wir dafür gesorgt, dass die AnführerInnen lokaler Gruppen Zugang zu Community-Radios und lokalen Fernsehsendern bekommen. Viele dieser Kontakte halten wir bis heute aufrecht. Wir arbeiten daran, dass die lokalen AktivistInnen und AnführerInnen LSBTI-Themen in die lokalen Medien tragen und ein neues Verhältnis zum lokalen Kontext aufbauen. Das ist auch ein gegenseitiger Austausch.
7: Como establecer una nueva relación con el medio local es un encuentro de dos vías también
8: und zum schluss du bist wenn ich das richtig verstanden habe schon seit mitte der 90er politisch aktiv von welchem politischen projekt träumst du für die zukunft
7: a so. mí me gustaría lograr que en el proceso de transición,
6: ich will, dass die Rechte von LSBTI im Demokratisierungsprozess politisch und sozial anerkannt werden. Außerdem würde ich gerne als Aktivist dafür sorgen, dass sexuelle Vielfalt in Nicaragua sichtbarer und präsenter wird. Dabei möchte ich hervorheben, wie viel wir gesellschaftlich beigetragen haben, durch die gesamte Geschichte des Landes hindurch
7: el
0: Das war Andy der alternative Nachrichtendienst vom 10. Juni 2022 die nächste Ausgabe von Andi gibt es wieder am nächsten Freitag um 17 Uhr hier auf Orange 94.0 zu hören. Alle Sendungen gibt es auch online zum Nachhören unter cba.fro.at unter Andi Nachrichten. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.